0: Todo mundo tem o um sonho de comprar ou construir a casa própria. Agora, já pensou em ser sócio de um grande prédio comercial com uns 20 andares? Cada andar alugado para uma pessoa diferente ou uma empresa diferente e o dinheiro desses aluguéis caindo todo mês na sua conta? Ou ser um dos donos de um galpão alugado para servir de depósito de, um gran... de uma grande loja de eletrodomésticos, ou ainda ser um dos donos do prédio onde funciona um grande shopping? Pois é, com os fundos imobiliários você pode investir em imóveis com menos de um real e receber aluguéis proporcionais ao seu investimento todos os meses e tudo isso sem a dor de cabeça de ter que lidar com os inquilinos, solicitações de reformas e renovação de contratos de aluguéis. Quer saber como? Eu volto logo depois da vinheta para te explicar. Para começar o episódio de hoje é preciso que você entenda que o investimento em fundo imobiliário não é recomendado para pessoas com perfil conservador, afinal de contas, é um tipo de investimento da renda variável e, portanto, os riscos são maiores que na renda fixa, onde a maioria das pessoas está acostumado a investir. Se você ainda não entende essa diferença, deixe aqui nos comentários que você quer saber mais sobre as diferenças entre renda fixa e renda variável. Aí eu gravo um episódio detalhando todas essas diferenças. Bom, mas por hora o que você precisa entender é que investimentos como esse, quando feito com muito estudo e, claro, respeitando o seu perfil de investidor, tem trazido rendimentos maiores que opções como tesouro direto ou investimentos em CDB. Isso acontece porque os investimentos em renda fixa, em geral, tem como referência a taxa básica de juros conhecida no Brasil como SELIC. E é exatamente a SELIC, infelizmente, que vem em tendência de queda já há algum tempo. Ó, oh, infelizmente, é quando você vê em relação ao investidor, claro, né? Para vocês terem uma ideia, em março de 2016, a SELIC chegou a 14,5% ao ano. E agora? Bom, e agora ela está em apenas 2% ao ano. E aí, repito, isso é ótimo para quem precisa pegar dinheiro emprestado, né? Porque vai encontrar opções de juros mais baixos nos bancos. Mas, por outro lado, para quem não é um devedor e sim um investidor, ainda que um pequeno investidor, os juros, os juros pagos, ou seja, a retribuição que você, investidor, recebe por colocar seu dinheiro em determinado investimento acaba sendo menor se né, essa opção estiver na renda fixa. Feitos esses esclarecimentos, embora ent entender que existem nove tipos diferentes de fundos imobiliários. A diferença entre eles está no destino dado ao dinheiro investido por você. Neste episódio, eu vou pegar apenas cinco tipos diferentes de fundos, sendo que três é do tipo fundos de tijolos, ou seja, fundos que investem em imóveis físicos, portanto existem de verdade e estão alugados a algum inquilino. Então, por exemplo, há fundos imobiliários de shopping, ou seja, esse fundo é dono de um ou mais prédios onde funcionam centros de compras. Há também fundos que possuem em seus aportes apenas galpões comerciais. Há ainda fundos de lajes corporativas, ou seja, eles são donos de um ou mais prédios exclusivamente destinados para alugar a empresas que queiram instalar suas unidades nesses prédios. Portanto, são prédios não residenciais. Sabe aquele prédio de 20 andares que eu falei no, inicio, no início do vídeo, onde cada andar é, tem diversos escritórios de advogados, representantes comerciais ou consultórios médicos? Pois é, o dono daquele prédio pode ser um fundo imobiliário, e você pode investir o seu dinheiro nesse negócio, pagando uma única vez um pequeno valor, como falei no início do episódio. E em troca você receberá um pouquinho do aluguel pago por todos os inquilinos. E claro, tudo proporcional ao seu investimento. Ninguém vai ficar rico da noite para o dia, claro. Pode não ter ficado claro ainda, né? Então eu vou ficar, vou tentar ser o mais direto ainda, né? Nessa parte. Quanto maior for sua participação no fundo, maior será o valor do aluguel que você irá receber. Foi claro? Acho que sim, né? Agora está bem esclarecido. Continuando com os tipos de fundos imobiliários, ainda os fundos híbridos, que como o próprio nome deixa a entender, eles não são focados em um único ramo, podendo ser dono de shopping, galpões e prédios comerciais ao mesmo tempo. Esses fundos são uma boa alternativa para ajudar a proteger o dinheiro do investidor, porque às vezes um shopping pode ter muitas lojas fechando, como aconteceu na pandemia. Isso significa menos aluguel sendo recebido. Mas por outro lado, por ser um fundo híbrido, pode ocorrer que os galpões e os prédios comerciais não sofram tanto com a mesma situação. É normal, né? Vai ali proteger o dinheiro quando ele tem vários aportes em diferentes tipos de investimento. Outro exemplo onde os fundos híbridos saem na frente na proteção do investidor é quando há uma forte crise nas vendas do comércio, forçando uma empresa de logística a entregar os galpões e as lojas de shopping a fecharem as portas. Mas ainda assim, o prédio comercial, que no meu exemplo possui em sua maioria empresas de serviço, não ser, tanto, não ser tão afetado assim pela crise. Ficamos aí na torcida. Claro que estou falando aqui sempre em teoria, porque na prática outros fatores devem ser levados em conta na hora de decidir em qual tipo de fundo investir e em que fundo especificamente você deve colocar seu dinheiro. Mas só de você abrir a mente, né? Para entender que existem muito mais opções de investimento do que comprar terreno e construir casa, ah, eu já fico feliz da vida, viu? Bom, ainda os fundos de fundos, ou seja, são fundos que investem em outros fundos. Nesse caso, eles não seriam fundos de tijolos propriamente dito, porque não são os donos dos imóveis, mas, como já deu para perceber, eles parecem muito com os fundos híbridos. Com a diferença que ao invés de serem donos dos prédios a serem alugados, eles investem nos fundos que são os verdadeiros proprietários do imóvel. Tá fácil, não tá? E aí, há um espaço para, nesse caso dos fundos dos fundos, há um espaço para o administrador do fundo decidir em que tipo de fundo ele quer investir. Se apenas em fundo de shoppings, ou fundos apenas de galpões, ou de lajes, ou ainda uma mistura de alguns deles, enfim... Isso é quase como se fosse você transferindo para o administrador, na verdade é, né? Você transferindo para o administrador do fundo de fundos, o seu poder de decidir em quais fundos você quer investir. Cla claro que em troca desse favorzinho, camarada, uhum, o retorno será quase sempre menor do que você está investindo diretamente nos fundos. Não existe almoço grátis, né, tripulante? Então, se prepare para... Encarar essa realidade nos no mundos dos investimentos, no mundo dos investimentos. Tá, e como escolher em qual desses tipos de fundos investir? Primeiro, depende da sua percepção de risco sobre qual dessas destinações dada aos prédios seria a menos arriscada, ou a, ou a mais rentável, né? Ou seja, um shopping, um galpão ou um prédio comercial. Sem esquecer que existe ainda a opção híbrida ou simplesmente investir em fundos de fundos. Só para ficar nas opções que eu estou falando nesse vídeo, porque como eu disse, existem nove tipos diferentes de fundos. Bom, há um site que estou deixando na descrição deste episódio que vai te ajudar a escolher em qual fundo imobiliário investir. Depois dessa análise inicial, você pode olhar para outros detalhes do fundo que vou detalhar para você agora. Primeiro, dê uma olhadinha se esse fundo tem um único imóvel ou um único inquilino. Você não quer ficar refém de uma única opção de renda, não é verdade? Já pensou em investir em um único galpão vazio? Ou em um único prédio comercial que por alguma razão todos os inquilinos estão entregando as suas salas? Então antes de investir é bom ficar atento a essas informações. Bom, além desse fator, há ainda mais três indicadores que você precisa observar antes de escolher em qual fundo investir. Todos eles estão na tabela disponível no site Fund Explorer. O link está aqui na descrição. Se bora então entender o segundo indicador que é o Dividend Yield. Ele indica quanto o fundo imobiliário pagou nos últimos 12 meses dividido pelo valor de cota. Esse indicador é essencial para você saber quanto você receberá de aluguel. Porque é só multiplicar o percentual encontrado na tabela do site pelo valor da cota. E atenção! esteja sempre consciente que estou falando de renda variável e que, portanto, esses valores podem sofrer oscilações. Na verdade, eles vão sofrer oscilações. Ah, e se esqueceu de que tabela estou falando, eu reforço. O link para esse site está na descrição deste episódio. O terceiro indicador é a vacância, ou seja, quanto menor, melhor. Porque ele mostra quantos metros quadrados do seu fundo imobiliário estão vazios e, consequentemente, sem gerar renda para quem está investindo nele. Por isso, procure fundos imobiliários com o nível de vacância mais baixo possível. O quarto indicador é o preço sobre valor patrimonial. É um indicador de desempate e, portanto, deve ser usado quando já tiver passado pelos indicadores 1, 2 e 3 que eu falei aqui. E ainda assim você tiver com dúvida sobre qual fundo investir. Esse indicador mostra se o fundo imobiliário está caro ou barato. Olha só, na mesma linha das ações, quando você tem um preço sob valor patrimonial acima de 1, significa que o valor a ser pago está um pouco acima do ideal. E por onde investir então? Bom, eu prefiro utilizar as corretoras para isso, mas, bom, essa é a minha opinião. né? Se você não sabe como abrir conta numa corretora, eu estou deixando um vídeo aqui no card onde eu explico direitinho como é fácil fazer isso e em poucos passos você se tornará um investidor de fundos imobiliários. Mas, claro, caso você prefira, você pode procurar no banco onde você tem relacionamento para saber se ele tem essas opções de investimento, através do homebroking do seu banco. Eu vou ficar por aqui. Eu sei que esse episódio de hoje trouxe muitas informações de uma única vez. Então, se ficou qualquer coisa solta ou mal entendida, é só voltar nisso e dessa vez usar papel e caneta para anotar os pontos ch chaves né, sobre fundo imobiliário se as informações de hoje te ajudaram a abrir o seu mindset, abrir a sua mente, não deixe de compartilhar este episódio com os amigos mais próximos. Ó, oh, você sabe, somos a média das 5 pessoas, das pessoas mais próximas, né? Então se você quer ir longe, você precisa ter por perto pessoas que pensam como você e que também querem construir a independência financeira. Traga elas para junto de você. Compartilhe este episódio. Se ficou qualquer dúvida, nem preciso repetir, é só deixar nos comentários eu respondo. Abração, até a próxima, volto já.